0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Neste episódio, vocês vão saber qual a tendência para o mercado de fertilizantes. O bate-papo foi com o diretor de fertilizantes da Stonex, Marcelo Melo. O conteúdo foi gravado no dia 2 de fevereiro de 2021 em uma live transmitida via Instagram. Se gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Marcelo Melo, diretor de fertilizantes da Stonex, seja muito bem-vindo, um prazer te receber.
1: Ah, muito obrigado, o prazer é meu, Kellen.
0: Marcelo, a gente recebeu muitos pedidos para um especialista como você responder as dúvidas da audiência. E eu quero já começar indo direto ao ponto. Na nossa conversa, antes de entrarmos ao vivo, você me disse o seguinte, Kellen... O mercado de fertilizantes está pegando fogo. O que isso significa? Conta pra gente.
1: Olha, de fato, o mercado já, já vinha muito, muito forte até dezembro. É, e, e de dezembro para cá, ele está literalmente pegando fogo. Então, apenas ureia subiu 30% de dezembro para cá, são 85 uhum. dólares por tonelada. MAP subiu 25%, são 100 dólares por tonelada. Uhum. E, KCL é o, é o é o bom menino, ele subiu só 5%, deu 15 dólares, mas ele vai subir mais. Não tanto quanto os outros, mas ele vai subir mais. O mercado está realmente pegando fogo, né?
0: Muito bem. Então, você trouxe para a gente já uma alta de 30% para a URE, acumulado só em 2021, KCL 5% e o MAP cerca de 25%. Qual foi o gatilho para essa alta tão expressiva em um espaço curto de tempo? A gente está falando de um pouquinho mais de 30 dias, é isso, Marcelo?
1: É, acho que até menos, viu? É, um é, 30 dias, é um mês, né? O... Olha, o que está acontecendo é o seguinte... É... Na verdade, nós estamos com os Estados Unidos uh, começando e se preparando para o seu plantio. A demanda está forte uhum. uh, e os preços dos grãos estão excelentes, estão muito altos. Uh, uhum. Também são os mais altos dos últimos 6, uh, 7 anos. Uhum. E, e, então a demanda, há alguns probleminhas de produção uh, espalhados pelo mundo, principalmente porque... O inverno na China está bem rigoroso e a China é um grande fornecedor de fertilizantes. Quando o inverno lá é muito forte, eles eles priorizam a utilização de energia para a calefação, ainda mais nesse período que tem muito home office tudo isso, e diminuem a produção principalmente de commodities. Né? Não vão a produção de computador, de carro, essas coisas, mas diminuem a produção de commodities. Então, eles estão um pouco fora do mercado de exportação, e resulta nessa situação. Aí tem outras coisas também que a gente pode comentar mais aí correr do programa.
0: Vamos, vamos, vamos é... quero te ouvir. É o... Então, só para a gente já responder a nossa audiência, essa alta que você menciona é puxada por uma demanda aquecida, por um problema de produção em alguns dos grandes players, e aqui você citou a China, né? Além da China, a gente tem problema de produção de oferta em outros participantes do mercado? Olha,
1: tem um problema muito pequeno no Marrocos, a OCP, uhum. que é o produtor marroquino, é a empresa brilhante, ela ela está fazendo manutenção preventiva ela por conta disso reduziu um pouco a produção dela não é muito na verdade este normalmente é o período do ano de menor demanda tá uhum. então ela inclusive costuma fazer manutenções preventivas nesse período para fosfatar né e só que desta vez estava é, programado, ela está realizando ela reduziu a produção dela em cerca de 8%, então não é quer dizer que é um desastre, mas isso também está acontecendo é, acho que de problema de produção é basicamente isso é, e, e, e gera essa situação aí né? Mas, por exemplo, no fosfatado e a gente pode aprofundar uhum. daqui a pouco nós temos outro problema que é há uma crise muito séria de oferta nos Estados Unidos uhum. eu acho que nós já tivemos a oportunidade de conversar com você em outras ocasiões, mas uh, foi feita uma petição nos Estados Unidos pela Mosaic, que é um produtor de origem norte-americana, tem uhum. grandes fábricas por lá, e para imposição de sobretaxas na importação de, de fósforo né, de origem do Marrocos e da Rússia. Esse uhum. processo começou em junho do ano passado e de lá para cá uh, os preços uh, subiram muito fortemente. né? E, de fato, há uma crise de oferta nos Estados Unidos. Mas esse não é o caso do Brasil. Então, dizer, ah, mas então o Brasil não consegue comprar? Consegue. E, e não, vai ter, não vai faltar fertilizantes. Isso a gente já pode deixar todo mundo tranquilo. Não uhum. vai faltar fertilizante, né? É um problema do preço. A discussão é o preço. Fertilizante Perfeito. existe.
0: Muito bem, então quero aqui relembrar nossa audiência alguns pontos que o Marcelo já trouxe, essa valorização observada do fertilizante no acumulado de 2021 deriva de uma demanda aquecida e de problema de produção em alguns países citados aqui pelo Marcelo, China, Marrocos e alguma crise de fosfatado envolvendo os Estados Unidos. Aí, a nossa audiência está super conectada com a gente, Marcelo. E o Newton JSSJ pergunta, e aí, Marcelo, o preço do fertilizante sobe ou desce de agora em diante?
1: Ok, é uma pergunta difícil. Eu diria para você, olha, nós estamos vivendo um período é, muito complicado. Há muitos anos não se via uma situação dessa em fertilizantes. E o que, que acontece? Na verdade, eu estava até pensando aqui, na verdade, talvez eu não estava nesse mercado ainda, mas estava em commodities e vivi sobre outros ângulos. Nós tivemos aquele que a gente todo mundo chamou do super ciclo, o último super ciclo de commodities, é, onde a China, na verdade, ela se abre para o mundo e começa um processo de urbanização muito forte a partir de meados dos anos 90, e o consumo de todas as commodities dela cresce astronomicamente de ano a ano, desde então, e isso foi fazendo todas as commodities, grãos, fertilizantes, metais, eu trabalhava com cobre, é, petróleo, tudo subiu muito nesse período aí de 10 anos, entre 95, 2005, 6, 7, e na verdade, aí nós tivemos a crise do Lehman Brothers, né, a quebra do Lehman Brothers nos Estados Unidos. Uhum que não tinha nada a ver com commodities, não tinha nada a ver com derivativa, era uma crise de crédito e uma crise bancária nos Estados Unidos, mas isso chacoalhou fortemente a economia, o Lehman Brothers era um banco imenso, e, e até os Estados Unidos passou, porque os Estados Unidos falaram, não, vai quebrar, quebra, eu não vou ajudar ninguém, né? tem que quebrar mesmo. Ele ficou tão assustado que começou falou não, tem as empresas que são que eles dizem em inglês, to too big to... Muito né? Então eles começaram a falar: não, não pode mais quebrar. E eles começaram a, a arranjar um jeito de não quebrar, porque senão ia ser as consequências mundiais podiam ser imensas. Bom, e aí isso também fez com que as commodities, então todo aquele ciclo, aquele é, super ciclo de commodities também fosse interrompido, né? Naquela época eu não tava com fertilizantes, mas por exemplo, os três, a ureia, o MAP. E o KCL estavam a mil 1.100, 1.200 dólares. Chegava a bater esse patamar de preço aí por volta de final de 2007, talvez começo de 2008. E quando vem a crise do Lehman Brothers, tudo despenca. Todas as outras commodities e essas também. Todas caem 40%, 50%, 60% em seis meses. Né? Uhum. E, e depois disso, nós passamos, vivemos um período com demanda, com preços subindo, preços caindo, mas sempre uhum. sob razoável controle. Nós nunca uhum. vimos uma situação dessa que, em 30 dias, o preço do MAP sobe 100 dólares. E se pegarmos o preço desde junho do ano passado até agora, ele praticamente dobrou. Nos Estados Unidos, ele estava a 280, 270, ele está a, a 550. Hum. Ele dobrou, né? No Brasil, não chegou a dobrar, mas subiu muito. Então, ah, é uma situação atípica. Ok, mas respondendo sua pergunta, olha, eu tenho a impressão que passado, então, algumas dessas... Quais são os problemas que eu mencionei? Que nos, que, 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 o do Marrocos é um, um problema simples. Não é, não é isso que está causando todo o problema, não. É só uma, uma contingência a mais. Uhum. Mas se você pegar uh, os Estados Unidos, que está com uma demanda muito forte, tem essa crise no fósforo específica, uh, mas a ureia também está subindo muito, lá ele não tem essa crise, está subindo fortemente. Então, mas passada essa demanda para plantio de primavera dos Estados Unidos, essa demanda vai acabar para milho por volta de abril, final de abril, e vai acabar para fósforo por volta de final de, de maio. Então, passado essa esse pico de demanda, e passado também o inverno chinês, que vai agora... A China tem uma dimensão vertical muito grande, se olha no mapa, verticalmente ela é muito grande. Então, a parte do sul da China... Ela daqui a pouquinho já acabou o inverno, meados de, de fevereiro, e já não tem mais tanto problema. Então, a partir de março, abril, a China volta ao mercado internacional, principalmente com os preços desses patamares, porque a China é o maior exportador de fósforo, é, é, é imenso produtor de ureia, mas ela também tem um problema, ela tem os maiores custos de mercado. Né? Uhum. Uh, então, ela costuma entrar no mercado quando os preços são muito atrativos O preço da ureia está no maior preço desde 2015 né? uhum. No fósforo também Então, ela, ela tenderá a vir com muita força a partir de março, abril né? Então, daí você tem dois desses fatores que estão conjugados e forçando o mercado Vão estar tá fora do mercado ah, então os preços vão despencar? Não é bem assim, porque os grãos estão muito fortes e há uma certa simetria nos mercados, né? Nem tanto na ureia. A ureia é um mercado onde a produção é muito pulverizada, então ela fica realmente uma competição perfeita. Então os preços vão cair. Então na ureia eu tenho tranquilidade, quem tiver que... Oh, se bem que agora ninguém vai ter que comprar, na verdade teria safra inverno, mas é muito perigoso esperar, porque... a a safra inverno no sul, vai precisar de uréia, porque os preços vão despencar em maio e junho. Devem cair mais de 100 dólares por tonelada, no caso da ureia em maio e junho. Agora, uh, no fósforo, eles talvez caem, eu acho que eles caem, tem uma correção, mas antes disso eles vão subir mais. Então, eu não sei se convém esperar a queda que vai ocorrer em junho. Né? Você pode ter problema de logística, você pode ter a série de outros problemas, e, de repente, como ele ainda vai subir, é capaz de, quando ele cair, ele voltar para o patamar que está uhum, agora. Uhum, então, muito a, bem. É, é complicado aí a situação do fósforo.
0: Você colocou alguns fundamentos, né? Um dos fundamentos é a demanda aquecida lá nos Estados Unidos. Passado o pico de demanda dos Estados Unidos, esse pode ser um fator com viés baixista para alguns fertilizantes prioritariamente a partir de março, abril somado a um arrefecimento do problema com o inverno chinês que poderia potencialmente aumentar a oferta de fertilizantes no mercado o que você chama a atenção, dividindo em duas partes que acho que é bem importante é na questão da ureia você foi bastante enfático ao dizer Kellen, para a ureia eu acredito em uma tendência baixista prioritariamente a partir de maio e junho, certo?
1: certo, a partir de maio, exato
0: Exato. Então, a partir de maio, uma tendência do preço da ureia cair. Agora, o que me chamou a atenção é o MAP. Porque você disse para gente, esses fatores também podem fazer o MAP cair lá para frente, só que antes ele pode subir mais. O que levaria o preço do MAP a subir mais até o mês de maio, por exemplo?
1: Então, a, os Estados Unidos, de fato, tem uma, uma crise de oferta, é concreto, porque, por conta daquela petição a que eu me referi, e foram, no final foram impostos sobre taxas da ordem de 20%. A China já era proibida de vender para os Estados Unidos, por conta da guerra comercial, o Trump, há dois anos, impôs uma sobretaxa de 25% nas exportações de, de fosfatados da China. Então, os três maiores exportadores mundiais estão fora do mercado norte-americano. Né? Então, só o, que eles, só o que Marrocos e Rússia supriam, os Estados Unidos está tendo muita dificuldade de comprar em outros lugares. Ele praticamente tinha que comprar 100% do que o México produz, 100% do que a Austrália produz, para ainda assim não chegar no número que eles estavam comprando. Né? Uhum. Então, ele, obviamente, não vai conseguir comprar 100%. Né? Então, há uma crise efetiva de oferta no mercado norte-americano. É uma realidade. Agora, os produtores de fósforo veem o preço nos Estados Unidos tão forte, eles falam: bom, Brasil também quero esse preço aqui, né? E nós não temos essa crise de oferta, né? Mas o fato é que exatamente os grãos estão muito alto. Eu me referia que é uma espécie de uma assimetria no mercado. Uhum. Então, uh, os preços vão ceder, eu acho que eles vão ceder alguma coisa, mas depende de quanto eles subirem, então eles vão cair Então nós estamos agora, um pouquinho mais baixo. Então, olha, para te dizer a verdade, eu acho que o mercado tá tão difícil que eu acho que o ideal é ser muito conservador agora, sabe? Tomar uma, uma, uma postura mais agressiva, falar, não, então eu acredito que vai cair e tal, é complicado. E tem uma saída boa para o MAP, que uhum. é o seguinte, ainda mais agora nós estamos começando a colheita, muita gente ainda tem soja disponível, que não está totalmente vendida, né? Então, se você pensar em fazer um barter, e não precisa ser um barter efetivo, ah, porque eu trabalho com a Trader XY, não uhum. sei o quê. Não precisa ser isso, ou trabalho com essa, aquele outro fornecedor. Pode ser um barter que a gente chama um barter sintético, quer dizer, você pode procurar a empresa que você está acostumado a vender a tua colheita quando ela está pronta e vender um pedacinho da colheita de soja, o equivalente ao que você precisa comprar de MAP, o equivalente do valor monetário, tá? E comprar o MAP. É, porque você não quer fazer um barter efetivo, você faz um barter sintético, que a gente chama, né? E cuidado com o dólar, porque o que você não quer também é fazer a tua compra de fertilizantes. Na hora que você compra fertilizantes, mesmo que seja no Brasil, de um distribuidor local, ou de uma misturadora, ou de qualquer que seja, você compra em reais, mas ele vale dólar, né? O fertilizante vale dólar. Todo dia ele sobe e desce, acompanhando o preço do dólar. Então, o que você não quer é comprar o fertilizante, em real, porque você tá comprando em real, mas você tá, na verdade, comprando o dólar, né? você fixou uma taxa de câmbio ali, e depois ter que vender a tua safra de soja com o dólar mais baixo. E a gente nunca sabe, aí nos últimos 30 dias o dólar chegou aí a 5,70, depois ele baixou para 5,20. Quer dizer, não dá, não tem um economista que consiga acertar, porque o Brasil é uma gangorra, e o mundo tá uma gangorra, e muita coisa. Então, então o que você deve fazer nessa operação, inclusive, se você fizer ela ao mesmo tempo, você sai do risco, inclusive, do dólar também, né? Então, porque você vai ter a sua compra e a sua venda simultânea. Veja, você não tem que vender toda a sua produção, você só tem que vender o valor equivalente à sua compra de MAP, tá? Tá certo. Eu acho muito que bem. essa é a postura mais conservadora do momento. E é muito boa, a relação de troca está muito boa, Kelly. Eu,
0: eu vou justamente te perguntar sobre isso, então, quero saber. Você disse que está muito difícil de antecipar o movimento do mercado de fertilizantes e, por isso, sugeriu a adoção de uma postura conservadora, ou seja, fixar uma parte da próxima safra do custo da próxima safra entregando um pouco da sua soja, né? fazendo essa negociação. E a audiência está perguntando aqui, o Jacques Petrole, qual é a melhor hora de comprar os fertilizantes agora ou esperar? Eu acredito que a sua resposta é justamente olhar para relação de troca. Qual é a
1: relação de troca hoje? Então a relação de troca do Map, que é o que nós estamos falando, uhum. ela está em cerca de no, no porto de Paranaguá, tá? Uhum. Mas ela, ela, ela na verdade se ajusta por todo o Brasil. Então, a, a, uhum. por quê? Porque você na verdade tem que somar o frete até a tua região para levar os fertilizantes e o frete também para descer a soja até o porto. Então mais ou menos. É, o, o número é diferente, digamos, mas as tendências são semelhantes. Então, nós estamos numa boa... Não é a melhor relação de troca, mas estamos numa boa relação de troca das melhores dos últimos cinco anos. Com, no porto de Paranaguá, você precisa de 13 sacas e meia, 13 sacas e 50 de soja para comprar uma tonelada de MAP. Evidente que isso está variando todo dia, mas mais ou menos deve estar tá por aí, tá? E para você ter uma ideia, a média dos últimos cinco anos é de 16,50, então nós estamos 3 dólares abaixo da média uh, 3 dólares em 16, dá 3 por 15 daria aí 25%, acho, algo uhum. tipo em 30% então acho que tá é muito conveniente e você sai do risco, porque não é momento é um, é um momento difícil realmente de prever né? eu, eu acho que é a melhor alternativa né? para uma okay.
0: Vamos, então, vou frisar aqui para a nossa audiência, informação da Stonex, do Marcelo Melo, a relação de troca entre MAP e soja ainda é uma das melhores dos últimos cinco anos, e ele destacou que a média dos últimos cinco anos é uma relação de troca. Você precisa de 16 sacas e meia de soja para uma tonelada de MAP. Agora, se fizer o um negócio hoje, usando como referência os preços de Paranaguá, são necessárias 13 sacas e meia de soja para a compra desta uma tonelada, certo, Marcelo?
1: Correto, é isso mesmo. Isso.
0: Legal, então trouxemos aqui a resposta do Marcelo para o Jacques Petróleo e eu quero trazer a participação da nossa audiência, o Iago Carvalho tá dizendo, está dizendo mata está o olho da cara, ou seja, está muito caro mesmo. Hoje tivemos outro reajuste, disse o Iago. A relação de troca é a melhor alternativa no momento? Pergunta ele.
1: Sim, é, é a melhor, é a melhor saída, porque se você for esperar, você pode estar tá correndo risco de pagar mais alto, inclusive, ou de repente o mesmo preço em junho, dependendo de onde você estiver, se você esperar até junho para comprar, você pode ter problema de logística, tem uma série de coisas. Eu não estou dizendo que o preço não vai cair, eu acho que ele vai uhum. corrigir. O que eu acho é que, de repente, ele vai voltar para o patamar que está, porque ele ainda vai subir antes, né? A gente tem dito isso já há uh, uh, duas, três semanas, e só na última semana ele subiu 40 dólares, o MAP, cara. É uma barbaridade. E é no exterior. Isso aqui não é culpa, ah, são as misturadoras que estão fazendo. Não é. É no exterior. São os produtores uh, de, de MAP no exterior que estão fazendo assim, né? Uh, e, dá, e to, volta tudo aquilo que a gente falou né alguma crisezinha pequenininha a China está fora do mercado uh, é o maior exportador mundial de, de fósforo está fora do mercado Marrocos, grande, exportador mundial principalmente com a China fora está fazendo manutenção preventiva mas fez de propósito para atrapalhar? Não, pelo contrário fez no momento de normalmente menor demanda mundial mas pegou no contrapé né? então, nos Muito Estados bem. Unidos com uma crise séria de, de oferta local
0: e ainda as, as commodities né? em um pico, falando aqui de soja, de milho, né que a gente observou esse, a alta de preços prioritariamente depois do USDA divulgar o relatório, mostrando um dos estoques mais baixos, em, né e isso in, impactou na formação desses preços. É um tema para daqui a pouquinho, Marcelo, quero trazer mais uma participação da audiência. O Lima, Gaps Lima, diz... Com os preços do petróleo subindo e o governo chinês proibindo a exportação de fertilizante, não tende a manter a ureia em alta também? Perguntou Lima.
1: Não, Lima, na verdade, no passado, se você for até 2006, 2007, a ureia, na verdade, vem da, da amônia, né? E a amônia, de fato, tinha um dos maiores custos dela, é o gás natural. E o gás natural, até aquele momento, ele tinha uma correlação com o petróleo muito estreita, muito estreita. Porque você produzia petróleo, saía gás natural. Então, essa era a situação. Aí, em 2008, também por coincidência, nós tivemos o que se chama lá da, de uma... É uma revolução tecnológica nos Estados Unidos, que é o shale gas, né, que é o gás de xisto. Né, onde eles pegaram uma infinidade de pequenos poços de petróleo antigo, que, estavam, que não era mais viável se explorar, e eles descobriram uma maneira de você fracionar aquilo lá. Até isso foi motivo aí de, de muita discussão entre o Trump e o Biden durante a campanha. Porque tem muita gente que, que acha que é um problema, como se chama, ambiental sério. Né? E, mas ali surgiu uma revolução petroquímica, porque o gás natural nos Estados Unidos despencou de preço, mas despencou completamente saiu fora do resto do mundo. E muitas petroquímicas mundiais se mudaram para os Estados Unidos, inclusive a Braskem, que é brasileira, nunca mais investiu no Brasil, ela passou a investir em fábricas nos Estados Unidos, em todo mundo, né, porque, porque o gás natural vai ficar muito barato. E os Estados Unidos começou a produzir muito ureia, começou a produzir um monte de coisa exatamente para essa situação. Então, a partir de então, não há essa correlação direta entre preço de petróleo e preço de ureia, tá? Então, acho que aí eu respondi um pouquinho a tua pergunta, tá bom? Uhum, muito bem. Eu, a gente acabou falando muito pouco, a gente falou muito do, fó, do fósforo, falou alguma coisa da ureia, uhum. mas falou muito pouco do potássio. O potássio Sim. é um menino bonzinho, né? Que subiu só 5%. Fala, Nossa, o KCL, ai, né? tá tranquilo, o KCL. Cloreto de potássio. Uh, mas uh, o KCL vai subir. Ele não vai subir. Ninguém precisa ter a preocupação. Ele não vai subir como fósforo. Ele não vai subir 100%, 50%. Mas ele vai subir mais uns 20 dólares. São mais uns, uns 10%. Nessa altura do campeonato, qualquer coisa é melhor. Então, eu diria o seguinte. KCL... Ah, vamos acabar aí as nossas, a nossa live amanhã você já tenta comprar o KCL. porque hum. É melhor. O KCL vai subir. E não subiu ainda. Subiu pouco e vai subir mais. tá então... Puxado
0: por quais fatores, Marcelo? Só para gente deixar claro aqui para a audiência.
1: Olha, o KCL é o seguinte. Ele, ele é um oligopólio muito forte, muito mais forte que o um oligopólio do fósforo. Mas o KCL... É... Isso é um ponto interessante também. Se a gente olhar mais no longo prazo, o mercado, os investimentos que foram feitos é, nos três, tá? no, no, no nitrogênio, no, no fósforo e no potássio, Nitro, fósforo e potássio são investimentos em mineração, são minas, e depois processamento desse, desse minério. Nitrogênio não é mina, é uma petroquímica, é um investimento em uma petroquímica. Né? Bom, os investimentos que foram feitos nos três são imensos, mas assim de muitos e muitos e muitos bilhões de dólares, né? Então, nós não temos escassez de produto, não vai faltar fertilizante nem no curto prazo, nem no médio prazo, nós estamos tranquilos. Só em fósforo, a produção mundial esse ano cresce, tem a impressão que são 4% e o ano que vem mais 3%, e... ou talvez é o vice-versa, cresce 3% esse ano e 4% no que vem. E o consumo mundial de fertilizante, Cresce 1% ao ano, é muito certinho isso. Então, de novo, poxa, se a produção cresce 3, o consumo cresce 1, não, não vai faltar produto, né? E esses investimentos são investimentos que é difícil de você parar. Você pode atrasar um pouquinho e tal, mas você não para, porque, porque são muitos milhões de dólares envolvidos. Então, você tem que acompanhar e ir para frente, né? Então, esse é o primeiro ponto. Não vamos ter essa situação de falta de fertilizantes, né? Uhum. Então, se a gente pegar os três, o que, que acontece? A ureia, até eu já comentei, é competição perfeita. Os produtores uhum. não têm como conseguir se organizar. Então, vai sobrar a ureia e os preços vão despencar. Tudo bem. Aí a China sai do mercado, porque ela perde a competitividade. Quando baixa de 280, ela para de produzir, o preço vai cair mais e pá. Tá? Uh, bom, agora, o MAP... Uh, o MAP, nós estamos tendo essas situações que a gente falou, eu acho que ele cai e é um oligopólio bem capaz não há um problema de, de, de produção sério, não dá para dizer ano que vem vai faltar, não vai faltar entendeu? tem investimentos muito grandes sendo feitos em plantas muito bem organizadas e tudo, e o potássio tem uma capacidade ociosa atualmente, onde, onde o oligopólio é muito forte, né? na verdade você tem três produtores que tem cerca de 70% da produção mundial né? a Rússia, Canadá e Bielorrússia os Sim. três juntos são 70% da produção mundial óbvio que não ficam se conversando mas nem precisa né? os interesses estão alinhados né? e, então o que acontece há, há cortes de produção imensos então é uma capacidade ociosa que a gente chama muito grande de produção tá? então de novo, faltar fertilizantes também não vai Entendeu? E agora eles não vão ligar tudo para deixar o preço despencar. Mas você vê que eles estão uhum. com mais dificuldade. O preço não está subindo na mesma intensidade que os demais. Né? Que Vai subir, porque. É, eles vão olhar, vão olhar falar, está todo mundo na festa, por que, que eu estou fora, né? de certo uhum. modo?
0: Muito bem, Marcelo, vou aqui recuperar o que você trouxe para a gente, a nossa audiência só aumenta e eu quero agradecer a todos que estão conectados conosco para resumir um pouco do que você trouxe você, por favor, me corrija, fazendo uma síntese, extraindo o máximo que eu consigo de objetividade, você nos disse... Tendência para a ureia baixista, tendência para o KCL autista, tendência para o MAP. Sobe no curto prazo, no longo prazo, tende a cair. Seria este um resumo do que você nos disse?
1: Sim, esse é um resumo. Esse é um resumo sim. E Muito os prazos bem. são a partir de maio, junho. né?
0: Maio, junho para tendência baixista e autista que você vê, tanto para a ureia quanto para o KCL.
1: Exato.
0: Vou, então, trazer a nossa audiência aqui. Eu perguntei, Marcelo, como é que estava a comercialização e Sim. tem algumas pessoas que já nos responderam. Olha só, o Julsemar de Jordão, ele é de Casca, Rio Grande do Sul, né, Semar? E ele disse que vai fazer a compra de fertilizantes agora, nesta semana, o Thales Vian nos assiste direto de Rio Verde, Goiás, e ele disse que já fechou o fertilizante dele em dezembro. E o Jeff está dizendo que já estão dando back mais alto no KCL em relação às referências da semana passada. Usando um pouco do que a nossa audiência nos trouxe, como é que está a comercialização antecipada de fertilizantes? Ela também está acelerada, como a gente tem visto as vendas, por exemplo, de grãos super aceleradas?
1: Está assim, então, olha, na verdade, em fertilizantes, isso tudo começou em dezembro de 2019. O preço do MAP estava uhum. tão baixo que de fato houve um movimento forte. Nós mesmos incentivamos muitos nossos clientes a comprar naquele momento, a fazer barco, foi qualquer coisa mas sair e comprar o MAP. E foi o ponto mais baixo do MAP aí dos últimos 15 anos. De lá para cá, que nos Estados Unidos ele dobrou e no Brasil quase dobrou. Uhum. Bom, é... e. É, e depois disso, houve antecipação, não só da safra verão, mas daí para a safinha, que agora vão começar a plantar também, já houve antecipação. Então, o Brasil está correndo na frente, realmente, o produtor rural está se acostumando em antecipar. Nem sempre é o melhor negócio, nesse momento tem sido, nem sempre é. Então, não é porque fez que vai continuar fazendo eternamente, tá? Tem que estar tá analisando o que vai acontecer. Mas, nós fazemos uma pesquisa com os nossos clientes, Uh, e, e prospectos uh, e nós fazemos uma vez a cada três meses que é exatamente quanto das suas necessidades você de fertilizante, você já comprou e a gente fala o próximo semestre né? então nós dessa vez eu falo, o primeiro semestre desse ano e o segundo desse ano vamos fazer agora em fevereiro a última que a gente fez foi em novembro e qual, finalzinho de novembro e o que nós concluímos é que Uh, o Mato Grosso, por exemplo, já tinha antecipado, em final de novembro, 36% do, do consumo dele para a safra 21-22. 21-22, uhum. exato. E, e, e agora, nós vamos refazê-la, agora vamos fazer novamente, eu imagino, mas nós não temos um número, eu imagino que isso vai dar 50%, talvez até mais. Isso é bastante, isso é bastante. E o 36% lá também era muito. Em dezembro, novembro, era para dar 5%, né? 10% já seria muito, então foi muito 36% lá.
0: Muito bem, muito bem. Então, a comercialização, ou seja, as negociações de fertilizantes estão super antecipadas, é acima do que é o normal para essa época e o Marcelo está antecipando aqui para a gente o que deve revelar a pesquisa agora de fevereiro, ou seja, em novembro, 36% dos clientes pesquisados pela Estonex já tinham fechado o pacote de fertilizantes. A expectativa é que o levantamento de fevereiro mostre 50%, ou seja, uma alta bem considerável, né? Marcelo, vamos em frente para mais perguntas da audiência? Vamos. Vamos lá. Então, aqui, a pergunta do Natan. O Natan Furlani quer saber se os fertilizantes hoje ainda acompanham o dólar ou eles estão se baseando no preço da soja, por exemplo.
1: Não, não. O fertilizante acompanha, acompanha o dólar, sim. Mas não, quer dizer, na, na prática é o seguinte. O Brasil importa 80% do fertilizante, do NPK que ele consome. Então, obviamente, a gente paga dólar, é lógico, né? Então, o dólar sobe, vai a 5,70, o fertilizante sobe atrás. Daí o dólar cai a 5,20, o fertilizante cai atrás. Então, você tem que pensar, cara, cada vez mais. Você tem que pensar em dólar por tonelada, né? Você tem que comprar na hora que o dólar por tonelada está bom. Porque acertar a taxa de câmbio é aquilo que ele fala, não tem economista que consegue acertar. Então, eu vou te dizer que você não vai conseguir acertar. Eu, não, eu, eu, eu erro todas, todas, de taxa de câmbio. Então, agora, não tem problema, porque a tua soja vale dólar também. Então, você tem uma proteção. Você tem a tua venda e a tua compra que estão ligadas no dólar. O importante é o que a gente comentou, é você tentar fazer essas negociações em, no mesmo momento, porque aí você garante que você está usando a mesma taxa de câmbio. Isso que é importante.
0: Muito bem. Mais perguntas? Pergunta do Bruno Brunaldi. Qual é a sua opinião sobre a compra parcelada e a estocagem de fertilizante para quem tem fluxo de caixa saudável?
1: Olha, eu não sou muito fã de ficar estocando fertilizante, né? É, por exemplo, os nitrogenados é ruim, né? Acaba empedrando, atrapalhando. Não sei, não sei, cara. O que eu diria é o seguinte, se você tem fluxo de caixa é, suficiente, é, talvez valha a pena, sempre com cuidado, mas você pode negociar a tua compra antecipada, fixar o teu preço para entrega futura, né? Uhum. É, obviamente tem que fazer com alguém que você conheça, que você faça uma avaliação de crédito, de preferência que você pague quando receber mas mesmo que você não pague antecipadamente você corre um certo risco de crédito porque se você comprou, digamos, mapa agora custo frete Brasil, está perto de 500 dólares talvez 500 uhum. e... ah, ah eu comprei a 500 bom, e de repente daí, em maio, que o cara vai te entregar em junho, o ca... se você não confia muito no cara, se o cara tem um plano de crédito o cara não te entrega e você é obrigado a comprar, de repente você vai pagar 600. Então, ou seja, mesmo que você não pague, você tem um certo risco de crédito. Mas, se você analisar isso bem, eu, eu prefiro uh, fixar o preço e receber depois. Mas isso depende de cada um. Eu, na parte técnica eu não conheço bem. Nosso negócio é a tendência de preço. Que ajuda Legal. A, que a gente ajuda é. E definir quando que é a hora certa de você fazer sua conta.
0: Muito bem, tem muita gente perguntando sobre isso, eu vou trazer já já. Quero dizer que o Sérgio Escapim diz que a relação de troca sempre foi o método mais fácil de acertar negócios. O JD Pfeiffer está perguntando: com a alta das commodities agrícolas, os fertilizantes não podem pegar carona nessa onda de preço e ir mais lá para o alto ainda?
1: Bom, já pegaram, já pegaram. Nós estamos no preço mais alto de ureia e de. De MAP desde 2015. Então, já pegaram essa carona, né? Não, é isso exatamente o que aconteceu.
0: Mas, dado que alguns analistas dizem que há espaço para novas altas das commodities, citando, por exemplo, o chamado boom das commodities, essa é uma tendência? Se só de milho sobem mais, fertilizantes também subirão mais? Ou tem ah, outros que fundamentos sim. que vão pesar eu... mais, Marcelo?
1: Olha, não, então, no curto prazo, por isso que eu digo, no curto prazo o preço pode subir mais. Porque isso é verdade o que ele está falando, também há um uhum. movimento aí de commodities agora e todas, não é só agrícola. Várias commodities, metais, um monte de coisa, tudo subindo, porque há um, um otimismo muito grande no exterior. Uhum. Se bem que muda, há uma volatilidade muito grande também. Uhum. Mas há um otimismo grande no exterior com as vacinas, com as economias fortes, né? a economia norte-americana, europeia e a chinesa voltando com força. Uh, então, uh, isso está por trás disso tudo, você tem toda a razão, isso também está por trás, porque não é o caso de fertilizantes, você não tem, é, e não é no sentido negativo, é, mas você não tem especuladores no mercado de fertilizantes, né? investidores, uhum. na verdade, em vez de especuladores, é um Nos mercados de bolsa, soja, petróleo, uh, cobre, que eu trabalhei muitos anos, uh, você, você tem... É, o pessoal investe, então entra um fundo que acha que agora o mercado vai subir, ele fez as análises dele, está com resíduos, ele entra comprando, não é nem ele que entra comprando, ele tem computador, o computador dele fica olhando a análise grafista, vê que rompeu uma resistência, vai subir mais, ele emite ordem por computador, e quando você vê, o cara compra um bilhão de dólar, dois bilhões de dólar hoje à tarde, é lógico que o preço hum. sobe, né, então... Quando vira, também acontece o inverso, daí ele sai vendendo, Sim. aí o preço despenca também. Então isso acontece legal, legal. e há um momento positivo agora nesse sentido.
0: Vamos em frente, que tem muitas participações aqui da audiência. Agradeço, a live fica muito mais interessante com vocês. Obrigada a todos. O Rodrigo Vargas disse, trabalho com a venda de fertilizantes Mato Grosso. Diariamente vemos os preços subirem. Clientes que fecharam safrinha em setembro, outubro, chegou a economizar cerca de 45% em relação aos atuais preços. Bacana, Rodrigo. Obrigada pelo comentário. Marcelo, o que você acha?
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Nós, na verdade, os nossos clientes, a maioria dos nossos clientes, compraram em, em junho do ano passado. De junho para cá, a ureia estava a 210, 215 dólares, ela está agora a 370. Então, quanto que dá? Acho que dá mais de 100% aí de alguém amigo. Então, é isso mesmo. É Legal.
0: Rodrigo Vargas, obrigada pela contribuição. O Fábio Assista dizendo, seria interessante o produtor travar a compra dos fertilizantes com a venda dos grãos com o contrato futuro ou apostar no mercado de alta dos grãos? Pergunta o Fábio. Interessante a pergunta do Fábio, né? Porque se o preço do grão pode subir ainda mais, talvez a relação de troca fique ainda melhor. E aí é aquela dúvida que pega para muita gente.
1: Olha, eu tenho, eu tenho um grande amigo, eu fico muito amigo dos meus clientes. Hoje são 140 Sim. clientes que a gente tem pelo Brasil, mas eu fico muito Legal. amigo deles. E eu tenho um que eu gosto muito, muito amigo meu, e a gente conversou aí umas três semanas atrás, e bom, quando o um pessoal que estava junto com ele, todos compraram. E ele falou, não, eu não vou comprar. Ou, aliás, eu vou comprar fertilizantes eu não vou fazer o barco, porque a gente estava recomendando o barco. E ele me ligou, a gente conversou muito, e falou, Marcelo, mas eu acho, eu, eu na minha opinião, ele é produtor de soja, né? Na minha opinião, o, a Argentina vai quebrar e o preço que estava lá em 12,50, sei lá quanto que estava naquele momento, eu acho que o preço vai 16 dólares por bucho. Então eu não vou, Marcelo. Eu sei que você está recomendando fazer o barter, eu não vou. Eu vou comprar o um fertilizante. <risos> Mas, bom, faz o que você quiser, né? E, então eu, eu não sei, eu não sei. Eu não sou uma pessoa da área de grãos, inclusive pela Stonex, inclusive, não estou nem autorizado a comentar as tendências de preço, uhum. porque não é a minha especialidade. O meu negócio é, é o fertilizantes, tá?
0: Legal, legal. Então, cada um tomando a sua decisão. Vou trazer aqui a participação do JC Paiva. Ele disse, aqui no sudoeste goiano, o calcário quase dobrou de preço nos últimos 12, a, 12 meses. Mais um comentário super alinhado com o que você trouxe, Brigada Paiva. Tem algumas perguntas aqui, Marcelo, que incluem algumas questões técnicas, eu vou trazê-las e você avalia se você gostaria de respondê-las. O Iago está dizendo, super simples, triplo simples, está sendo a melhor alternativa do lugar do MAP neste momento, devido ser uma fonte, como o próprio nome diz, mais simples?
1: Sim, o Super Simples, o ano passado, sofreu muito na safra anterior, lá para começo do, do ano de 2020, porque o MAP, lembra, eu falei, estava baixíssimo, o menor preço dos últimos 15 anos. Então, o ano passado vendeu pouco Super Simples, esse ano está super alinhado para vender muito. Mas também vai subir, né? possivelmente menos, eu tenho outros clientes que a gente está conversando que eles estão vendo aumentos de Super Simples. É um momento agora um pouco... Não é um momento ainda de compra, então tem menos. Super Simples é um produto muito local. Aí você tem uma grande produção local. Uhum. Tem alguma parte de importação, principalmente para o norte do país. Mas tem muita, muita venda local. Né? E... Mas está correto o que você está dizendo. E o TSP está subindo tanto quanto o MAP. Aí, aí é direto, ponto a ponto. Se você olhar o ponto do TSP, ele vai muito de mão dada com o do Max Então, não tem muita corrida por aí. Você vai pagar a minha... A outra vantagem do SSP é que vem o enxofre. Mas o enxofre também está subindo no exterior. Então, você tem, você tem tanto fósforo quanto enxofre no SSP, os dois estão subindo. Então, uhum. vai subir também.
0: Legal. Mais perguntas? A Taína perguntou assim... Todo, um monte de gente já adiantou a compra do fertilizante. Uhum. Então, a pergunta dela é, se todo mundo ou esse grupo grande já adiantou, no longo prazo vai ter uma demanda menor. Isso significa que o preço do fertilizante pode ficar mais
1: baixo? Pode, exatamente. Esse, esse é exatamente o que eu estava falando. Por isso que a ureia vai derreter. Né? É, por isso que eu acredito que o fósforo vai ter uma correção de preço antes de uma correção, ou seja, os preços vão cair, vão parar de subir, vão cair. Uhum. Mas isso tende a ocorrer na ureia a partir de maio, então, dizer maio, junho, e o, o fosfatado é um pouco depois, então, junho. Então, de novo, isso pode, dependendo de onde você está, é uma aposta que pode ser perigosa, porque ela pode te colocar em problema logístico para comprar. E, de novo, como o preço ainda vai subir, né? pode ser que quando ele cair, ele volte para onde ele está agora. Então... É, Entendo. Esses são os, os pontos. Mas o teu raciocínio está correto. O Brasil, o Brasil, que costuma comprar muito, lá por volta de maio e junho, possivelmente vai ter antecipado isso tudo, já parte disso. né? Então, vamos também diminuir demanda junto com os Estados Unidos. Mais um motivo para as coisas baixarem.
0: Né? Interessante. E aqui eu vou trazer várias perguntas e aí, na sequência, a gente amarra elas. O petróleo está dizendo compro fertilizante agora para o plantio do trigo ou espero... O Sérgio está perguntando, a relação de troca insumos por grãos nesse momento parece viável? Qual a sua opinião? O Mauro está perguntando, espero ou compro fertilizante? Eu sei que a gente já trouxe é, respostas nessa linha, mas eu gostaria de aproveitar Bom. a participação da audiência para você também fazer a sua consideração final, aquele recado que não pode faltar para a nossa audiência.
1: Perfeito. Então, eu acho que com relação, a, com relação a relação de troca, ela está muito boa. Mesmo para o MAP, ela está muito boa. Não é a melhor, mas ela está muito boa. Para o KCL, ela é espetacular. Ela é a melhor dos últimos cinco anos. Compre, compre. O mais rápido possível. Mesmo no MAP, compre, sai desse risco, cara. Está muito complicado esse mercado. Então, eu acho eu recomendo tomar uma atitude muito conservadora. Não é hora de falar, não, mas vai cair, eu vou ficar esperando. Eu não faria isso. Tendo soja, faz a relação com tu está falando. A pergunta sobre o trigo, eu vou confessar. Eu tenho, quando é que exatamente planta trigo, eu não tenho bem certeza. Eu acho que é uma safra inverno. Então, isso, sendo safra, um safra inverno, idade. você não tem mais espaço para esperar, cara. Não tem jeito. Também, então, é pior que a safra verão. Compra já. Desliga o telefone, acaba a live, amanhã de manhã você está comprando, uhum. ou está fazendo barter, o que for, né porque só vai piorar a situação aí para você. Né? E a terceira pergunta... É...
0: Era sobre comprar agora, não comprar, toda essa pois situação. É, já, e já falamos,
1: né?
0: Exato. E a Janaína pergunta aqui, o dólar deve descer, tendo em vista o novo <risos> presidente do Senado? Ou seja, a pergunta de dólar que tem a ver diretamente com a formação do preço dos fertilizantes. É. A nova composição do Congresso, pergunta a Janaína, pode trazer um ambiente favorável para reformas, isso geraria uma tendência baixista para o câmbio. Vocês na Stonex estão acreditando que o câmbio tem uma tendência baixista? Conta para gente.
1: Olha, nós como Stonex não estamos, muito menos eu que não sou analista de dólar, autorizado a dar uma expectativa do dólar para os nossos clientes nesse momento. Eu, como Marcelo Melo, mas eu não estou falando como Stones, posso te dar a minha opinião. Uhum. Eu acredito, sim, que são boas notícias, porque o ambiente político está muito conturbado. Se nós conseguirmos, então, diminuir toda essa turbulência e conseguirmos, por fim, avançar numa reforma tributária, avançar numa reforma administrativa, é... uhum. eu acho que nós temos tudo para que o dólar caia, concordo com você. Mas eu volto ao ponto... Lembre-se que se cair... Ah, mas aí eu vou comprar fertilizante mais barato. Dá na mesma. Nós estamos falando que você tem que comprar. Você tem que pensar que fertilizante vale dólar por tonelada. Você não vai comprar mais barato. Você vai continuar comprando ele em dólar por tonelada, talvez mais caro. Ah, mas em real está mais barato. Tá, mas o teu grão, seja ele qualquer coisa, ele vai estar tá valendo mais barato também. Então, você, eu acho que vocês têm que começar a entender isso e raciocinar que o dólar, não, não, é, não é, o relevante não é comprar quando o dólar está baixo, né? Ou eventualmente, muitas vezes não tem problema comprar quando o dólar está alto, desde que você esteja gerenciando. Isso não quer dizer fazer um derivativo de dólar, não é isso. Desde que você esteja gerenciando o lado da tua venda e fixando a taxa de câmbio semelhante para valores financeiros semelhantes, e aí você tem uma maximização do teu, do, 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 do teu suprimentos, né?
0: Marcelo, eu quero dizer que quando o bate-papo é bom, a hora voa, a nossa audiência permaneceu o tempo inteiro conectada conosco, mandando perguntas, aproveitando, e tem gente aqui concordando contigo. Olha só, a, a Agropecuária Santa Clara... Disse, Santa Clara Oficial disse, é isso aí o que eu penso. Muito legal ver a audiência do Brasil inteiro nos acompanhando. Quero te agradecer demais pela companhia, pela oportunidade de trazer essa análise para a nossa audiência e dizer que você deva, deve voltar sempre, que é muito bem-vindo.
1: Um prazer, Karen, estou sempre à disposição tá bom?
0: Muito obrigada Quero dizer que tem muita gente aqui Cumprimentando você O Sérgio está dizendo que é top essa live A Terezinha, a Inha está por aqui também Emerson Gran está fazendo Sinal de positivo, que foi muito legal A Janaína dizendo que foi top O Rodrigo Vargas dizendo que o conteúdo Foi excelente A Marcela Melo, é a sua filha?
1: É minha filha Ah, ela Marcela não, maravilhosa
0: ela. Marcela que inclusive era minha filha Fonte para o mercado de milho, Sim, Marcela, você nossa. faz falta, hein? Lembro muito <risos> bem de você. Muito bem. E aqui temos muito mais gente. Olha só: o Spachtinello dizendo parabéns, o Ribas dizendo muito boa live, o André Mendes, o Cacá Vilela. Vai ser bom demais. E olha, Marcelo, só elogios. Obrigada pela oportunidade. Volte sempre.
1: Eu que agradeço todo mundo aí. Um prazer, realmente. Tá bom?
0: Obrigada, um meu caro. Tchau. boa Ótima noite. A todo noite. Mundo. Tchau.